0: Regeneración, un podcast de Farm45.
1: Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Regeneración, el podcast del proyecto farm Fortified. Os recordamos que este es un proyecto con el que queremos divulgar y comunicar sobre la agroganadería regenerativa un modelo de producción de alimentos que pone el foco en la regeneración y la salud del suelo. Como siempre, antes de contaros los temas que vamos a tratar en este capítulo, debemos hacer las presentaciones pertinentes. El equipo de Farm45 somos Patti Jiménez, Ignacio Mansergas, Owen Ogawa y yo misma, Ada Navarro. Hoy queremos hablaros de cuestiones tan interesantes como la permacultura la agricultura regenerativa y también os daremos algunas claves para que vosotros, querida audiencia, podáis cultivar vuestros propios alimentos saludables en vuestro huerto. Y para tratar estos temas, contamos con una invitada de excepción. Ella es Estela Delga, certificada en diseño de permacultura, autora del libro Mi primer huerto urbano y además fundadora del proyecto Escuela Hortelana Vida Verdi. Antes de darle la bienvenida, conozcamos su trayectoria profesional con un poco más de profundidad.
0: En este capítulo nos acompaña Estela Delga, ilustradora y diseñadora que, tras descubrir la horticultura, decidió sacarse el título de diseñadora en permacultura. Un buen día, harta del asfalto de la gran ciudad, se lió la manta a la cabeza y se fue a vivir con su pareja, primero a una masía aislada en la montaña y actualmente en un pequeño pueblo rural de La Garrocha, donde trabaja activamente la huerta y un estilo de vida slow. Además, es autora del libro Mi primer huerto urbano y creadora del proyecto Escuela Hortelana Vida Verdi.
1: Bienvenida, Estela, y muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros.
2: Hola, Ada. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Encantada de estar aquí y de aportar mi granito de arena. Fantástico.
1: Aunque gracias a la píldora biográfica ya sabemos algo más de ti, siempre nos gusta escuchar la historia de nuestros invitados de su propia boca. Háblanos un poco más de ti. ¿En qué iniciativas estás trabajando? ¿Qué te lleva a dejar de vivir en la ciudad para abrazar un estilo de vida más respetuoso con el planeta?
2: Bien, ahora ya hace unos cuantos años que, que dejé mi vida de urbanita, como le digo yo, una vida que estaba. Pues lo típico, viviendo en la ciudad, en un trabajo convencional, eh, delante de un ordenador, ocho horas diarias cada día y de vuelta a casa en mi bloque de pisos y de vuelta a la rutina. Yo ya tenía una huerta por aquel entonces, juntamente con mi pareja, porque nos gustaba mucho poder cultivar nuestras propias hortalizas, era nuestro hobby, nuestra escapatoria de la rutina del día a día y para desconectar un, sobre todo de, del estrés diario, del estrés del trabajo, del estrés también de la ciudad, de nuestra rutina más urbanita, porque a ambos siempre nos ha gustado la naturaleza y esta era la manera de conectar directamente con la tierra, cultivando las hortalizas. Entonces, un día se me planteó la oportunidad de dejar el trabajo y de apostar por otro camino, y ahí que me aventuré en dejar todo lo que había construido hasta el momento, una vida con, llena de comodidades, con mi trabajo asegurado por muchos años, y me fui a la montaña y empecé de nuevo a crear un proyecto, además con todos los riesgos que conlleva crear un proyecto, porque es una apuesta arriesgada, y aquí estoy ahora. Tan mal no me habrá ido que ya llevo unos cuantos años por aquí dando guerra. Fantástico, Estela. Cuéntanos,
1: ¿cómo ha cambiado tu día a día desde que te lanzaste a esta nueva aventura?
2: Pues mi día a día ha cambiado, sobre todo que ya no estoy tantas horas delante de un ordenador, porque mi rutina era estar delante del ordenador ocho horas, sino ocho o siete seguro, porque yo era diseñadora gráfica textil, hacía estampados para la ropa, para, sobre todo encarado en el mundo deportivo, que era un trabajo que me divertía mucho porque es crear creatividad al 100%, pero, claro, tiene todas las otras consecuencias de una vida muy sedentaria. Ahora, en cambio, puedo compatibilizar mucho más las tareas que tengo que hacer por el proyecto en el ordenador, que son unas horitas al día, para crear el contenido en redes sociales, los vídeos, las fotografías, y hasta también con mis alumnos, cuando hablo con ellos para hacer todas las los cursos, pero al mismo tiempo también cada semana invierto más horas estando en la huerta, porque en la huerta es mi segundo espacio de trabajo, no solamente mi despacho en el ordenador. Entonces que ahí he encontrado un mayor equilibrio de estar tantas horas delante de un ordenador.
3: Estela, ahora mismo cuentas con 111.000 seguidores en Instagram y más de 33.000 suscriptores en YouTube. En primer lugar, te damos la enhorabuena. Y en segundo lugar, cuéntanos, ¿qué sientes al saber que tu mensaje llega a tantísima gente?
2: Siento muchísima responsabilidad, primero de todo, porque es un mensaje que, claro, te ve gente de todo el mundo. En general, tengo muchos seguidores de España, pero también Latinoamérica. Y te sientes responsable de lo que vas a decir y de cómo lo vas a decir, el tono, todo. Te fijas en todo porque quieres dar la mejor versión de ti. Porque todos tenemos un mal día y a veces mandaríamos a freír espárragos absolutamente todo lo que nos rodea. Pero hay que tener mucho cuidado porque claro, eso es un reflejo que, que la gente se fija mucho. Entonces hay que siempre apostar por una... Yo siempre apuesto por lo menos por una mejor versión y además por una versión positiva. Siempre intento transmitir un mensaje positivo, que siempre podemos hacer alguna cosa para mejorar la situación que tengamos
3: Y para aquellos que aún no te siguen las redes sociales o oyentes nuestros que aún no te sigan, ¿qué tipo de contenido ofreces?
2: Pues mira, principalmente tengo dos líneas la línea de divulgación por redes sociales, que sobre todo ahora estoy activa en Instagram y también en Youtube y ahí lo que hago es un trabajo de divulgar la vida rural también divulgar modelo de agricultura regenerativa dentro de un sistema de alimentación familiar, porque yo me encaro en este público y por otro lado tengo todo el trabajo con la escuela hortelana Vida Verdi, que son con mis alumnos, los alumnos que son ya personas que por ejemplo tienen una huerta y necesitan a alguien que les guíe durante el proceso de aprendizaje porque no tienen a nadie entonces recurren a mí para que yo les haga todo es este trabajo de, de guía, y estas serían las, las dos líneas que, que voy trabajando.
3: Yo te tengo que decir que estoy esperando ese vídeo del resultado final de La Compostera. A ver qué tal queda, tiene muy buena pinta.
2: Sí, mira, pues próximamente en febrero ya, ya lo voy a subir porque el proyecto ya está avanzado, pero es verdad que, claro, hasta que no lo tienes todo, pasan unos días, pero próximamente. Genial, Estela. Bueno,
1: a la audiencia decirles que vamos a poner todos los enlaces a tus redes sociales para que te puedan seguir y conocer más profundamente tu proyecto y todos estos mensajes de los que nos estás hablando. ¿Cuál es el feedback que recibes por parte de tu comunidad? ¿Te atreverías a
2: definir un perfil de seguidores? Sí, sí que me atrevo porque la verdad, bueno, a las métricas también me ayudan muchísimo a analizar todo y es fácil. De, de verlo, pero sobre todo son personas que ya se les ha sembrado la semilla de querer una vida más sostenible, una vida más conectada con la naturaleza, ya tienen este deseo y lo que vienen a mí sobre todo es buscando la ayuda de cómo pueden conectar con la naturaleza a través de la horticultura, creando una huerta familiar en su jardín, en su parcela rural, sobre todo me encuentro que son personas que por ejemplo se han comprado una casa hace poco con un jardín o personas que han rescatado esa huerta de sus abuelos, de sus tíos, de sus tías que antiguamente ellos cultivaban una huerta pero que se ha dejado porque estas personas ya se han hecho mayores y ahora ellos, que ya han crecido, que ya no son adolescentes, ya no son unos chavales, dicen, ostras, me gustaría recuperar todo esto que hacía mi abuelo, que hacía mi tío o mi tía, y poderlo ser yo, y sobre todo mucha gente queriendo transmitir todo este conocimiento a sus hijos.
3: Lo importante es eso que has dicho, de que han plantado esa primera semilla ¿no? de la curiosidad sobre la producción sostenible y para aprender sobre todo este mundo.
1: Nos apasiona mucho todo lo que estás explicándonos, Estela, y tras este primer bloque, digamos introductorio, vamos a entrar en esta segunda parte de la entrevista en la que queremos conocer más profundamente algunos de los detalles que te planteamos ahora. Entonces, si te parece bien, nos centramos un poco en este perfil profesional tuyo. Como hemos dicho al empezar, eres certificada en diseño de permacultura y para todos aquellos que quizá no hayan oído hablar sobre esta palabra, nos gustaría que describieras qué es la permacultura.
2: Sí, esa es la gran pregunta, porque es muy complejo de describir la permacultura, pero al mismo tiempo es sencillo, porque al fin y al cabo la permacultura, a mí me gusta describirla como un sistema de diseño, que su finalidad es vivir en armonía con nuestro entorno, con los recursos que nos ofrece y también con las personas. Por lo tanto, ser más conscientes de todo lo que nos rodea y de hacer un buen uso. Y a partir de allí, la permacultura, como sistema de diseño, nos plantea diferentes herramientas para, por ejemplo, construir una casa más eficiente energéticamente o una huerta que aproveche más los recursos del entorno y conseguir una soberanía alimentaria o hasta un modelo productivo más eficiente, etc. Por lo que nos estás comentando, la
1: permacultura básicamente se acaba convirtiendo en un auténtico estilo de vida. ¿Cómo es este estilo de vida, digamos, para ti?
2: Sí, también se puede describir, muchas personas lo describen como un, como un estilo de vida, porque al final todo esto lo podemos aplicar a nuestro día a día y sobre todo yo diría que es un estilo de vida con una visión crítica, con lo que nos rodea, porque sobre todo lo primero es tener esta visión crítica de lo que nos ofrece nuestro entorno, sobre todo las grandes empresas que siempre pues quieren vender a toda costa y por otra parte ser conscientes, no ser conscientes de nuestro territorio, de dónde venimos, de cuál es nuestro objetivo de, de vida que al final es vivir pues en un planeta saludable una manera de vivir que nos beneficie como personas, que nos beneficie nuestra salud. Y bueno, generalmente sería esto, un estilo de vida saludable, pero no solamente para las personas, también para, para el entorno y el territorio. ¿Qué
1: beneficios has visto tú al aplicar este sistema de diseño en tu vida?
2: Principalmente que me ayuda a ser mucho más eficiente, mucho más eficiente y también... Me gusta mucho la permacultura porque te ayuda a buscar soluciones a problemas que puede ser no veríamos ninguna solución y sería una catástrofe, por ejemplo, empiezas una huerta y de repente te encuentras una roca o una piedra muy grande y no sabes qué hacer con esa piedra o con esa roca tan grande, pues puede ser allí la puedes aprovechar para, para construir, no sé, me invento, una balsa o para construir una casita encima de la piedra, ya que es un terreno más estable que si fuera simplemente tierra, ¿no? Siempre verle esas oportunidades que de buenas a primeras no veíamos, pero que no tienen que ser negativas. Puede ser hasta son mejores que lo que nos habíamos planteado al principio. Qué interesante esta forma de ver
1: estas oportunidades. ¿Qué tipo de beneficios podría obtener la audiencia si se anima a implementar este sistema de diseño de permacultura en sus vidas?
2: Sobre todo invito a todas las personas que viven en el campo, pero también en la ciudad, porque la permacultura también se aplica en espacios urbanos, justamente para intentar ruralizarlos, ¿no? para intentar que estén más conectados con el territorio pero sobre todo les invito a las personas que ya tengan una casa en el campo, una masía, porque les va a ayudar mucho a que su zona cero, que le decimos en la permacultura, que sería la casa, esté más en, en armonía con el entorno. Por ejemplo, los desechos que generamos en casa, no solamente los residuos orgánicos o de papel, también las aguas, que salen de la ducha, de la lavadora, del baño, todo. Todo podríamos mirar que fuera un sistema mucho más, no solamente eficiente, también mucho más respetuoso con el entorno y que tenga el menor impacto posible.
3: Estela, podríamos decir que uno de tus mayores proyectos, sino el más importante, es Escuela Hortelana Vidaverdi. Nos gustaría saber un poco más de este proyecto porque... Escuchamos a mucha gente, no, como tú has dicho, que ya tienen la semillita en la cabeza y dicen yo quiero tener una huerta, pero están faltos de conocimiento. no. Entonces, por ejemplo, este curso de Inicia tu huerta familiar, cuéntanos un poco más a nuestros oyentes que puedan saber con qué se van a encontrar.
2: Sí, exactamente. Vida Verdi no sería nada sin la Escuela Hortelana Vida Verdi, porque ahí, gracias a todos los alumnos que apuestan y que invierten por querer aprender a cultivar en sus casas pues puedo seguir generando contenido, ¿no? Porque todo ha de ser sostenible, pero también monetariamente ha de ser sostenible. O sea que gracias a la escuela, pues puedo seguir generando, por otra parte, todo el contenido gratuito. Entonces que es muy importante y siempre me gusta destacarlo y decirlo con total transparencia. Eh, lo que preguntaba sobre qué se encuentran las personas dentro de la Escuela Hortelana, se encuentran varias cosas. Como, por ejemplo, el curso que comentas de Inicia tu huerta familiar, que es un curso formato online en el cual hay muchísimo contenido para iniciarte en la huerta. Y no solamente esto, también hay una pequeña introducción a la permacultura para conocer sus éticas, para conocer sus principios de diseño y poderlos implementar tanto en la huerta como en la vida personal. La gracia de todo ello es que es online, entonces Gracias a esto las personas pueden aprender cómodamente desde su casa, que para mí esto era muy importante y sobre todo le doy mucha más importancia ahora que he vivido en un sitio aislado donde no podía trasladarme para ir a hacer clases lejos o así, porque era muy difícil para mí el, todo el tema de transporte, entonces para mí facilitar todo este conocimiento y darles facilidades a la gente, que simplemente haciendo un clic desde su casa lo puedan empezar a aprender y aplicar es muy importante. Y lo he hecho a través de, de básicamente este curso y de otros cursos online que voy sacando, porque a veces ah, son cursos que son en directo y por lo tanto tiene una fecha de caducidad o no, son cursos que, que son de temporada.
3: Durante este camino, ¿qué retos personales y profesionales te has encontrado?
2: Creo que me he encontrado con los problemas que se puede encontrar cualquier autónomo de España. Y es principalmente el tema monetario, que no hay ayudas para nada. Que a todo lo contrario te meten piedras y palos por todos lados. Porque aquí en España para ser emprendedor tienes que pagar. Entonces esto ya partiendo de que es algo absurdo porque se tendría que justamente conseguir un sistema que impulsara, que no dificultara que haya más proyectos emprendedores, pues ha sido muy difícil encontrar el equilibrio entre el trabajo, entre mis horas de, de ocio, de mi vida privada, porque claro, al final... Podemos trabajar muchas horas, pero también tiene que ser sostenible en todo, monetariamente, para nuestra salud, etcétera. Entonces, aquí yo creo que ha sido lo más difícil para mí, sobre todo el primer año, encontrar esto, el equilibrio de el tiempo que le dedico, la sostenibilidad eh, monetaria, etcétera.
1: Es una realidad que, bueno, nosotros el equipo también compartimos y sí que sería muy interesante poder promover las iniciativas emprendedoras para que puedan surgir nuevas. Nos gustaría saber, hablando de estas iniciativas, si hay nuevas iniciativas en las que estés trabajando desde la Escuela Hortelana Vida Verde, si hay alguna novedad que nos puedas adelantar.
2: Bueno, este año... Estoy trabajando sobre todo en cursos presenciales. Entonces, ahora ya esta semana voy a iniciar el primero en el nuevo espacio y pronto voy a lanzar nuevas plazas para la temporada de primavera y verano. Muy prontito porque había mucha gente que, que le interesa y como mi espacio es pequeño y también me gusta trabajar en grupos pequeños, pues hubo gente que se quedó fuera, entonces que ahora... Estoy trabajando en esto y prontito ya saldrán las nuevas partas.
3: Estela, ¿te apetece compartir alguna historia de éxito de tus alumnos que hayan aprendido sobre permacultura contigo, diseño de permacultura, implementación? A nivel personal han experimentado un cambio en sus vidas o incluso, como comentabas, a nivel de emprendimiento, algún alumno que se haya atrevido con algún proyecto.
2: Bueno, mis alumnos, tengo alumnos que la verdad son realmente muy aplicados. Algunos siempre nos pasamos fotografías porque tenemos un chat o me lo envían por email a algunas personas, pero dentro del Club Vida Verde tenemos un chat donde todos los alumnos van compartiendo sus avances y la verdad, este verano habían personas que tenían cosechas que eran envidiables y algunas de ellas era su primer año. Y yo, súper orgullosa de ellas y de ellos, porque yo en mi primer año no tuve esas buenas cosechas y dije, caramba, todo esto funciona, ¿no? Eh, todo lo que estoy haciendo realmente tiene un fruto, las personas realmente están aprendiendo a, a poder cultivar su comida en casa y me alegra que ya de buenas a primeras, el primer año, ya puedan tener un beneficio, porque lo que muchas veces nos encontramos los hortelanos que nos iniciamos y no sabemos nada, porque yo también me inicié en su momento, hace muchos años, y no sabía nada, es que claro, si partes de cero, el primer año es prueba y error, prueba y error constantemente, y no tienes esas buenas cosechas, y puede ser hasta tan desastroso que digas yo esto ya no es para mí, no quiero seguir, y ver que, que les estoy ayudando, que ya de buenas a primeras ya consigan unos buenos resultados, para mí es el orgullo más, más máximo, es mi mejor regalo.
3: Estela, muchas veces, bueno, la permacultura, como tú has dicho, pues es gente que a lo mejor se acaba de comprar una casita en el campo o incluso has comentado gente que está en la ciudad, que tiene un pequeño espacio. ¿Algún ejemplo de algún proyecto, aunque sea a pequeña escala, que te haya llegado de algún alumno conocido sobre un proyecto de permacultura en la ciudad?
2: Tan específico, no. <ríe> alumno que esté en la ciudad y que haga un proyecto de permacultura, no. Pero sí que tengo algunos alumnos que viven en un piso y tienen su huerta, un maceto huerto, que se le dice, en su balcón o en su terraza y van cosechando también su pequeña medida, pero también van teniendo todo este beneficio de producir sus propias hortalizas.
3: Para esos oyentes que no hay excusas, ¿eh?
2: <ríe> Estela... La gente
1: suele pensar que aplicar la permacultura puede ser beneficioso tanto para su salud como para la del planeta, pero a veces no saben cómo hacerlo, cómo empezar, estás muy ocupado, no tienes tiempo… ¿Qué le recomendarías a estas personas? ¿Cuál sería ese primer paso para arrancar con este proceso?
2: Primero de todo, que se centren en algo, porque claro, la permacultura es muy amplia, puedes aplicarla el autoconsumo, por lo tanto, eh, producir tus propias hortalizas, pero también la puedes aplicar en tu vida social, hasta en tu trabajo, en las finanzas, en todo. A partir de allí, analizar cuál es el ámbito de tu vida que te gustaría mejorar o potenciar, y si es el caso que es el ámbito de conexión con la naturaleza y por lo tanto buscas cultivar hortalizas en casa, empezar con algo pequeño. Sobre todo, para mí la gran importancia es empezar con algo pequeño y cuando veas que funciona ya tendrás tiempo de ampliarlo.
3: Vemos que recomiendas muchas prácticas para mejorar la vida del suelo. Nuestro proyecto, como sabes, pretende promover la agricultura y ganadería regenerativa como eje transversal. ¿Cómo explicas la agricultura regenerativa a tus alumnos y a tu comunidad?
2: Sobre todo para las personas que no tienen nada que ver con el ámbito, no, están, no tienen ninguna conexión con el ámbito de agricultura en general, por lo tanto, que no están al día de qué es la convencional, qué es el ecológico, qué, qué son las diferencias, porque es que hay gente que no tiene ni ni este conocimiento, ¿no? que es el, el más esencial. Eh, a mí me gusta explicar la agricultura regenerativa como un sistema que es la evolución de la agricultura ecológica, porque va un paso más allá, ya que no solamente busca cultivar hortalizas sin pesticidas o químicos, que es lo que hace la ecológica, simplemente se rige por unas leyes, unos baremos que dicen, vale, puedes utilizar estos productos, pero no habla nada sobre la vida del suelo, la microbiología, la biodiversidad de fauna... Todos estos aspectos que están más conectados con la red trófica del suelo, ¿no? Todos estos insectos, animales, microbios y bacterias, todo esto no se habla tanto. Y aquí es la gran diferencia de la agricultura regenerativa, que se le da muchísima importancia y de hecho es el foco, es la gran diferencia de cultivar toda esta vida y de potenciarla porque gracias a esta vida es, conseguimos después unas plantas no solamente libres de tóxicos, también conseguimos que estas plantas nutricionalmente sean mucho mejores porque tendrán más minerales, porque estarán en una tierra saludable con más minerales y no una tierra muerta inerte y por lo tanto todo esto nos va a beneficiar a nosotros también.
3: Estela, vamos a aprovecharnos un poquito que estás aquí y ahora que estás hablando de regeneración y fertilidad en los suelos, ¿algunas técnicas de agricultura regenerativa que aplicas?
2: Sobre todo a mí me gusta mucho la técnica y es la que muestro sobre todo en redes sociales, la técnica de no labrar el suelo, de perturbar lo mínimo el suelo. Por lo tanto, evitar a toda costa utilizar el metocultor, de voltear el suelo ya sea con una azada o con una horca o con la laya. Por lo tanto, lo que se apuesta con esta técnica es de ir aportando más materia orgánica, de ir cuidando la vida que hay dentro del suelo para que así trabaje por nosotros.
1: Como sabes, la misión de Farm45 es promover esta transformación del sistema agroalimentario actual basado en un modelo más regenerativo como podemos ver, para ti el tema alimentario también es muy importante. Cuéntanos, ¿qué representa para ti la alimentación? Al final estás cuidando un huerto y ¿cómo termina esto? ¿Qué valor le das?
2: Para mí la alimentación es sinónimo de salud, porque de ahí parte todo. Nosotros tendremos una vida más saludable y evitaremos también caer enfermos si tenemos una buena alimentación y equilibrada. Entonces, cuidar muy bien el origen de dónde proceden estos vegetales, hortalizas, etcétera, es súper importante. Y si nosotros podemos tener control y de decir, vale, yo sé cuál es la calidad de estos vegetales y hortalizas porque han salido de mi huerta, porque han salido de mi casa, y yo controlo realmente que esto es una tierra saludable y que no se le ha tirado nada. Entonces, para mí esto es no solamente salud, también es empoderador para cualquier persona y te hace ser más resiliente.
3: Yo ahí, si me permitís, considero que hay una experiencia que es única y que muchas veces la gente pasa por el mundo sin ni siquiera experimentarla, que es producir tu propio alimento, esa sensación de recolectar algo que tú mismo has producido. ¿Nos puedes hablar un poco sobre ese, ese sentimiento?
2: Bueno, es que eso es como magia. Si no lo has hecho no, nunca, de sembrar una semilla, es fascinante porque dices cómo algo tan minúsculo y pequeño después puede salir un pece tal, una, una planta y que después dé de tomates, ¿no? Algo que es minúsculo. Hoy en día puede ser sernos tan asombroso porque estamos acostumbrados a que en un pequeño microchip podemos poner muchísima información. Y ya es como que estamos acostumbrados a, a ver cosas sorprendentes, pero hay que ver todo esto años atrás, cuando no había internet, cuando no había toda esta tecnología, que los microchips eran las semillas, ahí había la información, entonces que para mí es un proceso súper mágico, y también de confianza para la persona, porque estás confiando que esa semilla que entierras ahí, debajo de tierra y regándola un poquito, de ahí va a salir algo. Es muy interesante.
1: Qué importante las semillas. Sí, hay que darle ese valor que parece que quedan olvidadas y de ahí nos nutrimos. Pues bueno, Estela, siempre nos gusta terminar esta ronda de preguntas con un buen sabor de boca. Y te invitamos a pedir un deseo relacionado con estos proyectos en los que estás trabajando y desarrollando. ¿Qué le pedirías a este 2023?
2: Pues mira, sería fascinante ver que se pusiera de moda entre los jóvenes tener una huerta. Eso sería asombroso. Tal y como ahora vemos el TikTok, los bailecitos que se marcan estos jóvenes, pues me encantaría ver las redes sociales con los jóvenes ahí plantando sus tomates sus lechugas porque <risa> Rosalia o no sé quién ha dicho que, que es fashion. Yo qué sé, pero me encantaría verlo, sería divertido.
1: Pues sí, nos quedamos con ese deseo y compartimos. Al menos yo lo comparto. ¿Cómo lo ves tú, Ignacio?
3: Yo desde luego que animo a todo el mundo a intentarlo, aunque sea. Hemos visto que hay soluciones estemos donde estemos, en casa, si tenemos la gracia de poder tener un pequeño terreno, un pequeño huerto, pero vamos... Lo que no hay que perder desde luego es la fe y la esperanza por intentar aprender nuevas cosas.
0: Regenerando con fogones. ¿Cómo sacar el mejor provecho de los alimentos regenerativos?
3: Estela, en esta sección nos gustaría que nos contaras cuál es tu receta estrella, teniendo en cuenta la sabrosa variedad de sabores y colores que nos ofrecen las huertas en cada temporada del año.
2: Vale, eso es muy complicado, pero a ver, si tengo que elegir una receta representativa de la huerta y que y que me guste mucho, me quedo con un buen gazpacho fresco tomado ahí a la fresca en la huerta, eso sería un planning muy, muy bueno.
3: ¿Y qué le pones? Cuéntanos un poco más, cuéntanos un poco más sobre ese gazpacho.
2: Vale. Mi receta de gazpacho, que por cierto, mi familia es de Sevilla, bueno, de parte paterna, entonces que aquí una ha visto hacer gazpacho en casa desde, desde bien pequeña. Pero bueno, ahora, como siempre, ¿no? la receta la he variado y la he hecho a mi gusto. Pues principalmente es conseguir un buen tomate que esté maduro, si es de la huerta, fantástico, porque va a ser un tomate que será maduro, que tú lo podrás cosechar en un punto que realmente tenga más sabor, y necesitaríamos más o menos unos 4 o 5 tomates maduros. Después también se le añade pepino, pimiento verde, hay personas que también le añaden un poco de pimiento rojo, y después ajo, un diente de ajo, dos dientes de ajo, un poco de agua, un poco de aceite de oliva virgen extra, un chorrito de vinagre, sal y ya está. Eso se tritura todo y ya tienes un gazpacho. Se sirve bien fresco, eso sí, y ya está.
3: Pues habrá que esperarse ahora cuando venga la temporada de tomates para probar ese gazpacho.
0: Pasemos a la acción. Un consejo para pasar a la acción y cambiar las cosas.
1: Y para este último apartado del programa nos gustaría que nos regalaras un breve consejo para nuestros oyentes. Puede ser un consejo sobre cómo vivir de forma más respetuosa, un mensaje inspiracional en definitiva. Algo que les invite a cambiar de estilo de vida.
2: A mí una frase que me gusta mucho y que creo que representa también eh, los valores de, de todo el proyecto que, que estoy trabajando actualmente, es que siembren el cambio, que ellos son los que tienen el poder de cambiar las cosas. En pequeña escala, puede ser, gran escala, da igual, pero que siembren algo, que siembren el cambio que ellos quieran ver y que trabajen, porque las cosas al final solo vienen si poco a poco vamos trabajando en ellas y las vamos nutriendo.
1: Muy bien, pues nos quedamos con ese sembrar el cambio como un magnífico consejo.
3: Como título.
1: Como título, sí, a sembrar el cambio. Pues Estela, ha sido de verdad un auténtico placer que nos hayas acompañado hoy en este episodio de Regeneración, que justamente lo que pretende es eso, inspirar a las personas para que tomen acción. Así que gracias por hablarnos sobre tu proyecto y sobre toda tu experiencia.
2: Nada, gracias a vosotros, un placer.
1: Y a todos vosotros, queridos oyentes, solo nos queda recordaros que podéis compartir, añadir a favoritos y darle un me gusta a nuestro podcast a través de las redes sociales. Además, también podéis proponernos temas que os gustaría que tratásemos en próximos capítulos. Es tan sencillo como mandarnos vuestras preguntas o sugerencias a info.farm45.io. Repetimos, info 45io Y también podéis suscribiros a nuestra newsletter para estar al día de todo en nuestra página web farm45.io. Muchas gracias de parte de todo el equipo de Farm45 por escucharnos y hasta el próximo capítulo.
0: Un podcast de farm 45. Suscríbete a nuestros canales de podcast en Spotify, Apple Podcast e iBox. E Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook Farm45. Y también en nuestro canal de YouTube. Y no olvides visitar nuestra web farm45.io. Regeneración, un podcast de Farm45.